0: 音乐不迷路，就在扫王班。欢迎来到今天的音乐扫王班。昨天呢，在跟大家一直在聊最贵的乐器，就聊到两两种乐器，一个是小提琴，一个是钢琴。然后你发现在网上排名前十的那些乐器里面，前两三名基本上都是小提琴。呃，为什么小提琴比会比钢琴还要贵？因为它体积小啊，对吧？然而它比钢琴还要贵，这个为什么我我也不太清楚啊？可能真的是和我们昨天讲它那个木材有关系。那么今天给大家去介绍后面几名的一些乐器啊，排在那个斯坦威后面的是一个叫做邦如大提琴的这样一把提琴，这把提琴也是斯特拉迪瓦里制作的。这个人如果现在活着，肯定就发死了，我觉得。呃，他是在1969年制作的这把大提琴，然后当时是在呃克里斯蒂拍卖行卖到了103万美元，差不多约合七0人民七百万人民币了吧啊。那这把大提琴，它现在在加拿大艺术乐器银行的一个委员会，啊，他们在收藏属于他们的一个财产。这个大提琴虽然比小提琴大，但是它确实没有小提琴贵啊。有一把非常有名的大提琴，叫做大卫朵夫，啊，不知道大家听过没有？这把大提琴目前是在马友友的手里，啊，这把大提琴非常的有名。那这把非常有名的大提琴，它也是斯特拉迪瓦里去制作的，啊，就是你会发现现在市面上基本上有名的琴都是他做的，花式的会少一些，斯式的非常的多，啊，这把这把提琴它最开始的拥有者就叫做大卫多夫嘛，据说这个人当时是一个相当有才华的人，啊，然后这个人去世了以后，这把琴又落到了一个非常有名的大提琴家手里，这个人叫杜普雷，嗯、啊，杜普雷一个英国人。不知道大家有没有听过他的名字？这个人是我最崇拜的一个大提琴家，因为他他所演奏的音乐真的会让你觉得非常亢奋，你觉得那才是真正有灵魂的音乐。但是非常不幸的是，这个呃非常有名的音乐家4 0岁的时候得了一种病，叫做多组织硬化症，而且这个人啊其实有一点神经质。呃，所以在她的晚年其实过得挺不幸福的。她的晚年和她的丈夫分居，然后她丈夫在巴黎又有了一个新的家庭。她的丈夫是一个非常有名的钢琴家，叫做巴伦贝伊姆。呃，前年的维也纳爱乐乐团啊，不、呃，前年的那个呃金色大厅的那场新年音乐会就是由他来指挥的。他是一个钢琴家，也是个演奏家，现在在世界上的古典古典乐界的声望是非常高的一个人。然后在她快去世的时候，她丈夫就离开她了。一方面，是他可能是有一些神经质，丈夫受不了了；一方面又是身患重病。所以当时英国人还挺不喜欢巴伦贝伊姆的，因为杜普雷是英国人嘛，他们觉得巴伦贝伊姆抛弃了他们国家的这样一个天才。那后来这个大卫朵夫就到了杜普雷的手里，但是在杜普雷能够演奏的后五年，这把琴突然不能出声了。啊，有些人就说说，可能是因为大卫朵夫这个琴是真正有灵魂的，嗯，他只能允许一个人，他只能允许拥有这把琴的人爱一个人。就当时杜普雷拥有这把琴嘛，啊，然后他又有了巴伦贝依姆，所以这把琴就吃醋了，就不出声了。后来经过维修，这把琴才慢慢的开始出声音啊。然后后来呢，巴呃马友友就到杜普雷家，有一天到杜普雷家去拜访吧。然后拜访的时候，杜普雷就把这把琴介绍给了马友友。然后当时马友友演奏之后，就非常喜欢这把琴啊。然后杜普雷去世之后，这把琴就拿来拍卖。然后拍卖的时候，马友友可以有这个优惠拿到这把琴的这个权利，但是因为呃马友友当时有两个孩子要养，就是没钱买这把琴，所以就没有买。然后当时一个慈善家就把这把琴买下来，之后就赠送给了马友友啊，非常好。然后经过马友的不断调教，这把琴又恢复了它当初应该有的那种丰厚的音质。所以，呃，真的感觉小提琴好像是有灵魂的乐器吧？我觉得它要比钢琴更有灵魂一些。钢琴不会出现这种情况啊，就是你弹弹弹，然后不能出声了，然后调教它一下，它就出声了。但是大卫朵夫这把大提琴，经过马友的调教之后，从不能发声又到发出很美妙的声音。所以，提琴是一个非常有灵魂的东西。嗯，我记得当时陈刚老师写《梁祝》的时候，嗯，他就在纠结啊，说这个《梁祝》到底要写成钢琴的版本，就是钢琴协奏曲《梁祝》，还是小提琴协奏曲《梁祝》。然后当时写完了，其实试过用钢琴去弹这个演奏这个主旋律，但是总是感觉味道不够，最后才换成了小提琴啊。我觉得这个只只能用小提琴去演奏，它那种如歌如诉如泣的那种感觉，只有小提琴的那种呃弦的声音、拉奏的声音才能完全表现出来。那钢琴其实从本质上来讲，它算是一个打击乐器嘛，因为它是琴槌敲击琴,琴弦去发声的，所以这种打击乐器是没有办法敲击出来那种如歌如诉的感觉啊。所以在演奏《梁祝》那个主题的时候，必然没有小提琴去演奏的好。所以小提琴为什么能有灵魂，也跟它这个如歌如泣如诉这种关系有这个，这是有关系的，毕竟是一个拉奏乐器嘛。其实小提琴的前身叫做维奥尔提琴啊，呃，那个那种提琴不像我们现在提琴一样，我们现在提琴是弦就是一根弦嘛，对吧？而以前提琴它是有品的，维奥尔，嗯，它是有那个隔断的，就跟吉他一样，嗯。但现在提琴没有，所以小提琴其实还是一个蛮难练的乐器，因为它不像钢琴，你看见刀就是刀，看见 right 就是 right。小提琴那个把位需要找，嗯，跟人声一样嘛，就是也没有固定的说哪个音高是怎么怎么样，它是需要去找的。所以练小提琴需要有一个好耳朵，所以刚开始练提琴时候确实挺痛苦的，因为有的时候对音如果不敏感的话，你找不着那个音啊，整个乐曲听起来就非常的奇怪。那我那两天看书看见了一个叫做巴洛克小提琴啊，还记得巴洛克吗？巴洛克就是给大家介绍巴赫的时候说巴赫所在的那个时期，啊，那巴洛克小提琴它的制作就和我们平常小提琴不一样。我们平常小提琴是用钢弦或者尼龙弦去做的那个弦，然后巴洛克小提琴是用羊肠做的那个弦，所以它那个弦发出来声音会更加柔美一些，而且那个琴特别逗，它那个琴没有塞托，就是。没办法夹着它，所以那个琴只有用琴颈和脖子上绑根绳,绳去演奏，所以我觉得特别搞笑啊！这巴洛克小提琴啊，那下面的乐器就不是提琴啦，终于不是提琴了，叫做布莱奇吉 u 尔吉他，就是这个公司赠送给一个英国歌手的。那在2004年6月的时候，这个人把他的好多吉他都拍卖了，一共，呃，收入了744万美元啊。其中这把布拉吉吉他被卖到了九十五点九万美元，差不多将近六百万吧，啊，然后他把他的这个拍卖所得全部都捐给了一家医疗机构，还是蛮伟大的，我觉得。吉他呀，还分很多个品种啊、呃，吉他有尼龙弦吉他，叫做古典吉他，还有钢弦吉他，叫做民谣吉他，还有一个夏威夷吉他。就是我们平常看见的啊，去演奏的那种，一般都是民谣吉他，就是钢弦吉他。它很多的时候就是用于那个歌手弹唱的一个伴奏。那么除此之外，还有一个东西叫做古典吉他。古典吉他的呃最底下的三根弦是尼龙弦，嗯，它的琴弦和琴品的距离也会稍微远一些，比民谣吉他远一些，所以它。不太那么好弹嘛，因为距离远，你按的时候就不太好按。我个人感觉是这样子，呃，然后嗯，古典吉他的弹奏方式和民谣吉他也略微不同。呃，民谣吉他随便吧坐姿，但是古典吉他需要把你的左脚，嗯，踩一个小凳子，然后把吉他的那个弯弯处那个腰的那个地方架到你的左腿上，那样去演奏啊，那样那样会更方便你去。不断的换把位嘛，然后还有一个叫做夏威夷吉他，就是放到你的腿上平放着去演奏的，啊、呃，那我们一般见的很多就是民谣吉他和古典吉他了嘛。然后，那民谣吉他的另外一个品种叫做指弹吉他，对吧？其实指弹它在很多意义上来讲偏向于民谣吉他了啊，不，古典吉他了，啊、呃，因为它是在演奏更多的旋律，有更多的声部。所以他偏向于古典吉他，但是他用的是民谣吉他去演奏的，所以我们给他一个名字叫做指弹吉他啊。很多弹吉他的人都非常羡慕指弹指弹大师啊，日本的指弹大师对吧？呃，在在台湾也有一个指弹大师叫陆家宏，他跟很多艺人当过这个御用的吉他手。我觉得他改编的最好的一首歌就是黑笔的那首《舞娘》，他的指弹版呢、啊、非常的炫酷。我有幸听过他的现场啊，确实蛮好玩的。他好像是在大学的时候学的是土木工程，然后后来是因为非常喜欢这个行业，就放弃了。我在研究生学的专业是统计与应用概率，一个纯数学的专业，特别特特别神经病啊。好，下一个乐器叫做库切特古钢琴啊，这个波弦古钢琴是在1679年在比利时制造的。然后在2001年的时候卖到了 26.7 万美元，其实不高吧，对吧？将近30万，就180万，不高。嗯，但是它却成为最贵的古钢琴啊！什么叫古钢琴呢？其实古钢琴是钢琴的一个前身。钢琴的前身有两种，一种叫做拨弦古钢琴，就一种叫做击弦古钢琴。那这一架钢琴是一件拨弦古钢琴。什么叫拨弦古钢琴呢？就是它的发音原理不是小锤去敲击琴琴弦，而是。小锤儿上它是一个钩子，你一弹它会勾一下琴弦，你一弹它会勾一下琴弦，所以叫它拨弦古钢琴嘛，波动它其实算是一种弦乐器，它长得跟钢琴一样，但是却属于弦乐，弦乐就是属于小提琴、大提琴这些啊。那么击弦古钢琴算是钢琴的一个前身，但是因为击弦古钢琴和拨拨弦古钢琴，它们呃在敲击的时候，当时都是敲击一根弦到两根弦，而现在钢琴是一个锤对应三根弦。啊，至于为什么，我们一会再跟大家讲啊。呃，所以他的声音会相对弱一些，而且也没办法很好的表表示强弱，所以后来就慢慢的被现代钢琴去取代了。呃，这个击弦古钢琴和拨弦古钢琴在巴洛克时期，就是在巴赫那个时期是非常常用的。所以，如果现在你听到呃任何一个人去演奏拨弦古钢琴的声音，你就立马会想到巴洛克时期啊。这两个是非常有联系的。那下面一个叫做“谁人乐队”的鼓啊，这些鼓是著名的英国谁人乐队他们的一个打击乐打击乐器的一部分。这套打击乐器呢是，呃，属于鼓手的，属于鼓手的一个定制吧，在1968年定制的。嗯、呃，然后这个人在演音乐会上经常会损坏自己的鼓，但是这几只鼓完好无损的保留了下来。啊，所以在零四年，在英国还是那个拍卖行啊，卖到了将近二十五万两千四百八十三美元，就是二十五万，相当于二六一百二，相当于一百五十万人民币吧，对吧？啊，相当于一百五十多万人民币。然后下面一个叫做白金长笛，说是世界上最贵的长笛。这个长笛呢，那么这只笛子是由美国杰出的长笛演奏家。啊，定制的啊，这些都是定制的。当年在纽约举办世界博览会上的时候展出，然后在一九八六年，啊，这只场地以十八点七万美元，然后被拍卖，就是超过了起购价的四倍被拍卖。哎，你发现这些就不惊讶了是吧？听过私事情就不惊讶了。啊。然后小号，马丁爵士小号是最贵的小号。呃，这个小号在一九五五年的时候五点五万美元拍拍出，还好。小号现在，其实小号一般来讲，它是爵士乐可能会更多一点啊。像小号这种属于铜管乐器嘛，像长笛属于木管乐器，因为长笛这种乐器在最初制造的时候它是用木头去制造的，但是现在其实已经是金属了。呃，像小号啊、圆号啊、长号啊，这些都是金属制造的，所以叫做铜管乐器。啊，这也是属于我们交响乐组别的一个分类，嗯，到时候再跟大家去聊吧，交响乐组别分类啊。所以这个乐器其实卖的不贵啊，那最后再报两个非常非常贵的琴啊，一个是在我记得去年刚拍卖的吧，在去年在法法国巴黎啊苏富比拍卖行拍卖的一把中提琴。呃，这把中提琴依旧是斯特拉迪瓦里斯事琴，在一七一九年制造的啊，一七一九年算是它的黄金时期了。大家可以猜想一下，这把琴卖到了多少钱？这把琴卖到四千五百万美元，约合两点八亿个人民币啊！这把琴，你看是世界上最贵的一把琴，破了世界纪录了嘛？这把琴非常贵。那在咱们中国也有一把非常贵的琴，千年古琴，叫做。九霄环佩啊，这把琴，它当时卖了差不多有四个亿的人民币，就是估值四个亿的人民币啊啊！当时这把琴坐飞机的时候，人家都是坐头等舱的啊。据说这把琴是在唐玄宗的时候，唐玄宗第二个儿子的皇室用品。嗯、啊，距现在已经有一千两百五十年的历史了。呃、啊，所以。这把琴诞生那一年，李白五十五岁，杜甫四十四岁，又过了四十年，白居易才出生啊！啊，将近四个估值估值四个亿的这样一个琴，应该是最贵的乐器了吧？私、嗯、事那把琴两个亿，将近三个亿，两点八个亿，也是挺夸张的啊。那斯特拉迪瓦里啊，这把琴，呃，名气非常大，然后许多动画呀、电影啊都会看到，就是动漫。名侦探柯南啊、呃，有他的小提琴登场；哆啦 A 梦也有他的小提琴登场。哆啦 A 梦和德古拉，德古拉最爱的那把小提琴就是斯氏提琴。福尔摩斯《血字的研究》里面也提到了这个斯氏提琴，所以这把提琴就是斯氏的提琴，真的是非常经典的一个提琴啊。好，那讲了这么多呢，那由名家或者著名。音乐家演奏过的乐器，他就能卖到一个好价钱。啊。那么除了这个之外，呃，收藏家又给了六条标准啊，这六条标准来判定一个乐器到底值不值钱。啊。第一点就是乐器谁做的，就乐器制作者越有名，价格越高，斯特拉迪瓦利啊。第二个，乐器的质量如何啊？这不是废话吗？对吧？呃、啊，第三个就是乐器出售或拍卖的状况，就有些可能拍卖完了以后。其实就不能演奏了嘛，就纯是摆设。但有一些声音依旧很好，很完美，啊。然后乐器谁用过？比方说像杜普雷和马友有用过的大卫朵夫，以后肯定还是会很值钱的，对吧？啊，像贝多芬夸赞过的那把小提琴，嗯，肯定也是值钱的嘛，对吧？嗯、呃，承载着历史的。然后第五个就是乐器是否有故事。如果某件乐器发生过非常有趣的故事，那么这个乐器身价会大增。就像我们说的那台斯坦斯坦威。斯坦威有约翰列侬的烟烟头烫过的痕迹啊，就是那就是价格又暴涨了嘛，对吧？还有就是一个市场需求，就是现在流行收藏什么？流行收藏，流行收藏吉他、提琴、小号。就是我觉得这个收藏可能还是提琴最值得收藏，因为钢琴太大了，提琴相对来讲体积小一些，好去收藏嘛，对吧？这就,就是这一期给大家介绍这些乐器。有没有瞠目结舌的感觉？真的觉得小提琴屌爆了，啊！这个其他乐器都不行啊！这个两两点八亿的一把提琴啊，一把中提琴啊，三个亿的一把提琴啊，这是挂到家里应该怎么保存啊？我当时去琴行的时候啊，我去询问了，就是斯坦威，因为那个琴的音质很好。然后卖琴的人就跟我讲说，你一定要保保证家里的温度不要超过30度，时刻要看加湿器。就是你为了这个琴有好的音质，但这个琴也非常好用，就是斯坦威这个钢琴，你买下来弹一百年没有问题。嗯、呃，别的钢琴哪有弹一百年的呀？我的钢琴弹十年已经快废了，现在。所以，呃，斯坦威这个钢琴可以演奏一百年，如果你保存的好，音质都是不会变的，因为它是纯手工的嘛，嗯，非然后做工非常的精细，德国人做东西嘛都是这样，对吧？所以，嗯，德国啊，瑞士啊。他们做工都非常精细，你就说哈苏那个相机，据说哈苏那个相机买了还都不带坏的，所以现在销量越来越不好。它又贵，一个哈苏相机三十万、五十万，挺平常的，然、呃、后便宜一点的也要三五万，所以根本买不起啊，对吧？好啦，讲了这么多，你心动了吗？反正心动了也买不起、啊。那<笑>今天的节目就到这啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见啦。